0: Come si raccontano i nostri tempi? Beh, qualche giorno fa parlando con Luca Don... Nelli proprio qui a Fahrenheit si è detto che la miccia del romanzo così sosteneva è sempre la famiglia e in effetti il libro del giorno di Fahrenheit va a confermarlo perché è insieme il racconto di una famiglia di una crisi familiare, di un'azienda familiare e di una mutazione di orizzonti, di uno spaesamento dei tempi che certamente riguarda l'economia, riguarda un problema finanziario, riguarda anche la mutazione nella produzione diciamo delle delle fabbriche e però riguarda anche eh, i singoli individui e il modo in cui si rapportano gli uni con gli altri abbiamo un'azienda familiare dunque che si chiama La Stella ed è specializzata in alta orologeria c'è una profonda crisi economica, c'è una cartella esattoriale Durissima c'è una frattura fra i membri della famiglia e contemporaneamente c'è una multinazionale del lusso che si chiama Liebencraft Company che eh, vuole acquisire questa fabbrica tutto questo avviene a Cernedo nel profondo nord e soprattutto avviene nel romanzo che si chiama In Verità è uscito per Mondadori, l'ha scritto Dario Buzzolan, buon pomeriggio
1: buon pomeriggio a voi
0: Allora partiamo dalla famiglia, la famiglia è quella dei trovato che sono i titolari della fabbrica e anche qui eh, raccontare di una mutazione, raccontare di un cambiamento eh, significa andare ad analizzare come quel cambiamento va a impattare in relazioni familiari che erano già critiche diciamo così è come se lei avesse avuto come non so se sia il modello remoto eh, però i Buddenbrock di Thomas Mann con la progressiva decadenza di una famiglia racconta anche della mutazione di un'epoca del farsi avanti di nuove e voraci forze economiche ma anche dell'esilità di almeno alcuni dei legami della famiglia qual è stato il suo punto di partenza?
1: Beh, intanto se dicessi che, che ha azzeccato perfettamente Gutenberg eh, apparirei modesto, quindi faccio finta di niente e eh, di non aver sentito. Eh, però è, è naturale che i Gutenberg sono come dire, il faro illuminante, la guida eh, per chiunque cerchi di raccontare un'epoca attraverso una famiglia, attraverso più generazioni no, di una famiglia. E, certo. Però, al di là di eh, come dire, riferimenti improbabili e modesti è vero che quando si vuole andare a capire cosa sta succedendo in, una, in, un, diciamo così, in un'epoca in una comunità si deve andare a vedere innanzitutto oh, dentro i suoi nuclei diciamo così, fondanti e, e i nuclei fondanti sono la famiglia e l'azienda la fabbrica, quella che una volta si chiamava la fabbrica poi ci hanno ripetuto che le fabbriche di non esistevano più poi ci siamo resi conto che invece così non era ma che nel frattempo era successa una mutazione piuttosto importante, cioè la finanza in qualche modo aveva preso il sopravvento. Quanto alla famiglia, la famiglia è sempre un composto instabile, eh, anzi direi ancora meglio, per chi ha, è, ha letto qualcosa sulla fisica quantistica, la famiglia è un gatto di Schrödinger, cioè una specie di paradosso nel quale eh, il positivo e il negativo convivono silenti, carsici fin tanto che qualcosa un'osservazione, un elemento esterno non va a svegliare allora improvvisamente può succedere meglio e peggio e a volte succede contemporaneamente il meglio e il peggio quello che accade in verità nella famiglia trovato in questo immaginario paese del nord che si chiama Cernello è esattamente questo
0: Ecco, noi conosciamo già nella primissima parte eh, del, del suo romanzo che è un romanzo molto denso e, e mh, pieno di avvenimenti pieno di personaggi e, e, e anche molto mh, lungo diciamo perché questi personaggi storie avvenimenti sono molti adesso cercheremo di districarci fra tutti quanti richiedono il giusto tempo per essere raccontati però io penso proprio a quel pranzo di famiglia le dirò era quello che mi ha fatto venire anche In mente i Buddenbrock con le grandi cene, le le numerose portate dei loro pranzi familiari, anche qui abbiamo un pranzo, un pranzo allestito eh, da Lucia Trovato che è uno dei personaggi più belli se posso del romanzo, più sofferti tra l'altro ma lo vedremo che sembra una cena di Natale ma in realtà è un... È una scena normalissima anche per quella famiglia, è ricca di portate, con la tavola apparecchiata perfettamente, il vino è giusto, ci sono tutti, c'è il capofamiglia, c'è Ruggero che è un uomo di, di un'altra epoca, un uomo comunque sempre visibile, ha subito non poche traversie, le ha superate fino a quel momento, c'è un primogenito Pietro che ha una, anche qui un rapporto complesso che è insieme di... Eh, Emulazione nei confronti del padre di distacco, Nicola che invece è l'altro figlio, il più giovane che è è diretto da tutt'altra parte, cioè ha delle strane ossessioni scientifiche o comunque fantastica di essere il primo a mettere, o fra i primi almeno, di mettere piede su Marte, beh a quel punto arriva... Una lettera, arriva una lettera che viene ovviamente una raccomandata che viene presa, e viene firmata ed è la raccomandata che dà inizio alla catastrofe della, dell'azienda stessa, dell'azienda Stella, che ha una lunga storia, una storia importante, quasi una, una piccola grande leggenda, diciamo così. Allora, eh, è una scena costruita con enorme attenzione, questa è già, noi intuiamo che da quel momento in poi le cose non potranno che andar peggio Dino Buzzolan Dario Buzzolan, perdon
1: sì, 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 non, non c'è dubbio ma eh, credo che appunto eh, la, la letteratura ma, ma anche il cinema penso al film eh, 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 di Winterberg di, di alcuni anni fa che raccontava proprio una cena di una famiglia che si trovava e e, 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 e Insomma, in quella cena succedeva il finimondo perché tutte le, le contraddizioni venivano a galla. Qui c'è un innesco esterno, in realtà la famiglia si proverebbe con un po' di ipocrisia, eh, diciamo così, un'ipocrisia media eh, ehm, a passare questa serata eh, in compagnia, raccontandosi cose mm. normalissime, magari già sentite mille volte. E qui c'è un agente esterno che è l'agenzia delle entrate che ha mandato una ma castella da un paio di milioni che naturalmente per il fatturato di un'azienda combattiva, leggendaria, eh, eccezionale eh, come la stella ma sicuramente eh, diciamo così, lontana dalle grandi dell'orologeria svizzera eh, è una, una sorta di condanna non dico a morte ma a, a una. Eh, insomma a un, a un periodo assai difficile, tutto si innesca lì e tutte le contraddizioni vengono fuori perché in qualche modo la Stella, eh, questa azienda che fa orologi da, dal 1968 e che ha dato filo da torcere dal punto di vista dello stile ecco, eh, alle grandi, alla Rolex, alla Patrifilippa, tutte le grandi, eccetera, e la Stella ha, ha un potere che è quello di ehm, far dire la verità alle persone. E nel momento in cui va in crisi eh, questo potere cresce. Cioè eh, Il fatto di non avere più questa sicurezza, perché tutti la amano e la odiano. Eh, il padre eh, Ruggero, che l'ha fondata, non ne può più perché in qualche modo la crisi economica eh, e la noia lo hanno... Segnato, il figlio più piccolo che sogna di andare su Marte una mosca bianca o una nera a seconda dei punti di vista e, e no. però la stella rappresenta la sicurezza per loro e per tutto il paese no? Cermedo è un paese che, eh, è importante dal punto di vista manufatturiero ma per cui la stella è orgoglio nel momento in cui questo orgoglio viene meno naturalmente eh, è come se si stappasse un vaso di Pandora per cui tutti quanti nella famiglia ma non solo nella famiglia diventano delle bombe all'orologeria e tutto può succedere perché tutti nascondono un segreto questo segreto a questo punto non ha più motivo di essere tenuto nascosto e la verità per questo in verità il titolo non è soltanto così, sì. anche qui in modesto, diciamo, evangelico, ma in qualche modo è per eh, questo stato in luogo, indica la verità come un luogo in cui a un certo punto ti trovi. Quante volte ci è successo, eh, come si dice nell'esperienza quotidiana, di essere costretti a dire la verità, perché a un certo punto. Eh, le, nostre, le nostre illusioni, le nostre finzioni le nostre menzogne, eh, le nostre, i nostri silenzi a un certo punto non possono più rimanere tali ma vengono fuori perché ci troviamo in un luogo nuovo e il luogo nuovo è la verità dove le menzogne di tutti si sommano e danno luogo appunto, a qualcosa di, eh, appunto, di vero.
0: Anche perché quando quella verità si dice e si cerca si rischia grosso. Io penso sull'altro versante quello della Libencraft Company: cioè su questa multinazionale che ovviamente vuole eh, mangiarsi in un boccone la stella. Però eh, il, ci sono i due dirigenti, Tom e Amelia, che sono quelli più, più presenti, e c'è una, una ragazza giovane, un'analista finanziaria che si chiama Chloe, quella che senza andare poi a rivelare troppo perché è una trama di intrecci quella di in verità Dario Buzzolan quindi non, eh, è giusto che il lettore poi li scopra in prima persona però nel momento in cui scopre delle, diciamo, dei problemi eh, di bilancio rischia molto in prima persona quindi la verità è forse a chi appartiene ai giovanissimi, a coloro che ancora si illudono a coloro che sognano c'è qualcuno che può permettersi di dirla in questa storia?
1: La, c'è qualcuno che può permettersi di dirla, ma quando la dice la conta e uno che dice sempre la verità ad esempio è, è, oltre a Chloe che è questa giovane siciliana analista finanziaria salita nella grande città che si presume sia Milano ehm, perché è molto in gamba ha studiato ed è, ed è veramente in gamba nel suo mestiere tanto in gamba che al giusto scopre che qualcuno sta facendo fatture strane e chiaramente qualcuno sta mettendo da parte dei fondi neri no? all'interno di questa multinazionale che vuole acquistare la stella certo. e ovviamente racconta perché il giorno dopo viene <ride> elegantemente o più o meno elegantemente messa alla porta da audit che eh, la accusa di aver messo il naso dove non avrebbe dovuto. Un altro che dice la verità è HP, HP è un, è un calciatore, ah, sì. uno dei calciatori più forti del mondo, eh, gioca nella squadra di proprietà della multinazionale di qui sopra, della Liebenkamp, e, e ha un problema che ha dei piedi meravigliosi, ma ha una testa mh, completamente bacata, nel senso che non sa di no a nessun piacere della vita, alle feste, ai festini, ai divertimenti, alle uscite serali, un giorno addirittura una sua bella fiammante Porsche. Si schianta, nulla di grave, ma si rompe un ginocchio e diciamo, la eh, società non è esattamente contenta di questa, di questa cosa. Ecco, a capito che raccontato così potrebbe sembrare un personaggio antipatico, no? uno di quei calciatori ricconi che magari non ci stanno simpaticissimi perché, boh, perché li invidiamo perché non li vediamo affatto e, e, e per un sacco di motivi. In realtà è un personaggio che nel suo esprimersi molto direttamente nel suo uh, essere stufo di tutta la vita che sta facendo dice sempre la verità infatti il suo ingresso uh, all'interno della, della stella di cui non farò parola per ovvi motivi perché bisogna andare certo. a chi ne avrà voglia però il suo ingresso all'interno della stella e della stessa Liebenkraft è deflagrante perché apre gli occhi a molte persone
0: le dicevo prima di Lucia trovato è che è un personaggio Forse i fini della, della storia abbastanza marginale perché poi a prendersi il primo piano sono altri, sono Chloe, sono Tom e Amelia, sono Pietro naturalmente. Eh, allora però Lucia è una donna eh, di 64 anni se non più o meno e ha da tantissimi anni una corrispondenza via mail, via, via chat... Eh, anzi soprattutto via mail perché le mail permettono poi parole più lunghe con un, quello che lei chiama un corrispondente immateriale ed è una persona con cui dialoga, con cui si apre con cui è, potrebbe forse essere una donna felice perché fin qui lei non è è una moglie, è una madre è una donna appunto che allestisce pranzi e cene meravigliose e però non è una persona a cui si dà attenzione, si dà attenzione, solt- dà attenzione soltanto quest'uomo che si chiama, si chiama come lei, si chiama Lucio, peraltro, con cui ha questa storia che non è una storia e-, e che però la fa sentire più viva di quanto non sia mai stata durante la sua esistenza familiare. Come le è venuta in mente Lucia?
1: Ma In realtà Lucia nasce Lucia è un personaggio che a me piace moltissimo eh, e quindi eh sì. concordo con lei nel, nel, nell'averlo così eh, ehm, stana, nella, nell'averla stanata eh, eh, all'interno della vicenda nonostante sia un personaggio, non dico passivo perché non è affatto passiva però è un personaggio ehm, in qualche modo quieto eh, sì. quasi la si definerebbe contemplativa se non fosse che al momento giusto poi agisce mi è ma c'è un, um, un passo bellissimo di Bergson. Uh, io, ahimè, per voi perché ascolto, una formazione filosofica, per cui ogni intanto rompo le scatole con certe eh, citazioni. Che vanno. Ma ehm, a un certo punto Bergson, parlando del progresso tecnologico che espande enormemente il nostro corpo trasformandoci con il telefono per via in persone che possono parlare con altre persone a centinaia di chilometri di distanza eccetera dice sì sì tutto questo va benissimo è un momento di grande positivismo all'inizio dello scientismo quindi della fiducia e dice però però c'è bisogno sempre di un supplemento d'anima e questa io la trovo una una espressione meravigliosa che ci guida tutte le volte che ci chiediamo perché leggiamo un libro perché abbiamo tempo tra virgolette ovviamente a guardare un film o a leggere un, un bel fumetto una bella graphic novel ascoltare musica fare tutte le cose che ci piace fare e che poi magari qualcuno viene a dire eh, ma con quelle non ci mangi ah perché se ci mangio? ci mangio anima quindi il supplemento d'anima Lucia è una donna che ama moltissimo la sua famiglia non ha mai tradito il marito no, tanto il marito ha tradita.. Eh, svariate volte eh, e farebbe moltissimo per i figli e fa moltissimo per i figli anche se non conosce tutti i limiti, i difetti e anche ovviamente i pregi. E in questa famiglia tutto sommato non, non può dire di essere stata felice, ma non può dire neanche di essere stata male, e naturalmente però ha bisogno di un supplemento d'anima e il supplemento d'anima lo trova in Lucio, che conosce casualmente su Facebook. Eh, io ho notato con, appunto parlando con amiche e amiche eh, magari un po' più grandi di me e eh, magari ho eh, da mia zia a, a persone eh, diciamo che non appartengono alla storia dei miei congiunti per usare un termine di moda in questi giorni ma eh, ho notato che sono molto attivi eh, su Facebook ad esempio, eh, sui social cioè eh, è vero. non, è, non... Non è una cosa um, riservata ai ragazzi, anzi. E quindi lei scopre questa persona con cui a un certo punto scopre di andare d'accordo, cioè parlano di un film e hanno la stessa opinione laddove il marito uh, di Lucia invece cioè, a quel punto si è addormentato, per dire. E quindi si fanno questa casella di posta eh, su cui si scrivono e per anni si raccontano tutto, 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 tutto. tutto, tutto. E, e quindi anche cose magari... una moglie non dovrebbe raccontare a un estraneo per dirla con eh, l'etichetta ma in realtà eh, si raccontano tutto e questo per lei è lo spazio della verità per anni questo è per lei l'unico spazio di verità e di anima eh, che ha a disposizione
0: Senta, Dario Buzzolano, ci sono moltissimi ingredienti che vanno a rispecchiare quello che noi siamo. Eh, c'è la, quella che i giornali chiamano la guerra di Cernedo ed è un colpo di testa di, di, di Pietro che a un certo punto fa, eh, fa del male a una bambina che si chiama Fatina, è, una, è un'immigrata e, e, e ovviamente eh, tutto questo viene amplificato eh, e. e amplificato da tutte e due le parti diciamo con con molta forza diciamo così c'è un'altra tematica che è la tematica più evidente forse quella che nel raccontare eh, la trama viene balza agli occhi cioè le grandi appunto multinazionali che cercano di cannibalizzare quelle che erano le fabbriche, quelle che erano delle realtà locali sia pure eh, di eccellenza però mi pare che a mh, sottendere tutto sia come un, eh, uno spaisamento generale cioè, di tutti i membri della famiglia, cioè che in modo diverso, eh, Ruggero scomparendo eh, Pietro mh, muovendosi in modo. Eh, frenetico, però in modo sbandato, cioè senza lucidità appunto Nicola sognando, Lucia eh, con il suo corrispondente immateriale, che come se non ci fosse più, insomma Yates diceva il centro vacilla, ecco come se ci fosse una mancanza di centro in in, in tutte le loro vite
1: sì, sì assolutamente, credo che il paesamento sia un termine molto molto al peccato infatti lei l'ha usato anche all'inizio della nostra conversazione e l'ho subito colto perché eh, secondo me è è un termine che contiene molto molto bene le vicende di tutti tutti loro eh, anche la guerra di Cernedo eh, cioè una una situazione per cui eh, a questa ragazzina è negata presumibilmente siriana ma eh, non lo sappiamo viene rotto un polso da Pietro Trovato in un, di, di un orribile momento di ira, no? proprio da de, banalità del mare, no? Nel senso tu sì. stai, stai curiosando nella mia macchina, nella mia bella automobile fiammante e io ti stringo il polso perché così impari a non mettere più di tacce sporche sul mio lunotto, sul mio specchietto retrovisore E da lì si innesca naturalmente il in, in, Diciamo così, I migranti, eh, il padre di Fatina, i suoi amici si arrabbiano molto, cominciano a fare le proteste, danno fuoco a dei materassi nel centro dove sono ospiti, la cosa si propaga intorno ad altri paesi e, e, e poi a un certo punto a tutto il, a tutto il paese, no? a, tutto, a tutta la nazione, diciamo così, e, e fino a una manifestazione a Roma in cui succedono eh, dei disordini molto seri, molto gravi. Spaesamento è un termine che secondo me ci fotografa molto bene. cioè Siamo, eh, siamo senza paese, nel senso che siamo ormai, eh, io credo, senza senso di comunità. La comunità è quella che racconta, eh, che ha dei miti comuni, e per miti non intendo uh, favolette, non intendo uh, il. il diciamo così l'accezione eh, dispregiativa del termine, intendo eh, verità condivise che non devono neanche essere discusse. No? Eh, sì. C'era quel libro bellissimo diversi anni fa di Polveil che si intitolava eh, I greci hanno creduto davvero ai loro miti e la risposta era sì, ma non perché credessero davvero che eh, sull'Olimpo ci fosse qualcuno che scagliava le fogole o quantomeno non esattamente in quel senso nel senso che c'erano delle verità e dei racconti che hanno indiscutibili ecco senta,
0: si, eh, sì si, sì, sì, concluda pure
1: è quello che manca eh, a noi è un racconto comune mh, in un paese in cui ancora si discute sul 25 aprile eh, è chiaro no. che eh, c'è qualcosa che non funziona
0: sa che c'è un'altra parola, siamo in chiusura e meriterebbe molto più spazio che può essere usata che è disamore eh, disamore soprattutto per, per le proprie occupazioni proprio, per il lavoro, cioè per l'importanza di far bene le cose che siamo amano e sembra completamente scomparsa questa eh, attitudine da parte di tutti coloro che sono coinvolti in questa storia sì, sì,
1: sì, assolutamente e questo credo sia è esemplificato da un personaggio che si chiama Nanni che è il tecnico sì. dei tecnici cioè il capo tecnico dell'azienda Stella che apre gli orologi come se fossero delle creature alle quali deve fare dei divertissimi interventi chirurgici li apre con amore e viene guardato da Pietro, il uh, figlio maggiore di Ruggero Trovato che probabilmente insomma, che si candida a ridurre l'azienda Viene guardato con una sorta di estraneità totale, lui non capisce il fascino degli orologi, lui dice io sono cresciuto sentendo di dire che gli orologi sono una cosa meravigliosa, ma se noi producessimo scarpe o eh, qualunque altro tipo di eh, manufatto per me sarebbe la
0: stessa cosa. Sarebbe Perché la stessa cosa, diciamo, dobbiamo diciamo. Ahimè fermarci qui. Dario Buzzolan in verità, pubblicato da Mondadori, libro del giorno di Fahrenheit, grazie Dario Buzzolan per essere stato con noi questo pomeriggio. Fahrenheit si chiude subito con i saluti della redazione naturalmente e dunque da Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pilasto, Laura Zanacchi, Benedetta Nibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Fiore Liborio alla console. La linea va a Paola De Angelis per 6 gradi, Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3. Fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.